0: DKM und Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in den Kongress Nachhaltigkeit Ja, super Ja, vielen lieben Dank, einen schönen Nachmittag auch von meiner Seite, ich freue mich auch sehr hier zu sein und zusammen mit der LV auch dann 71 ein bisschen über Nachhaltigkeit zu reden und natürlich auch das Produkt von der Klimarente Nachhaltigkeit haben wir gerade schon äh, gehört, das haben Sie sicherlich oder viele von Ihnen schon viel jetzt immer äh, ja, davon gehört, mitbekommen, ähm, Vorträge gehört und ich möchte auch nicht, keine Angst, jetzt hier in einen Vortrag einsteigen über was Nachhaltigkeit äh, sein soll und historische Hintergründe und Theorie. Was mir aber wichtig ist, ist zu sagen, es ist wirklich ein sehr breites Interpretationsfeld, immer noch. Jeder von uns versteht ja auch etwas anderes unter Nachhaltigkeit und jeder von uns hat ein anderes Verständnis, welches Unternehmen überhaupt nachhaltig agiert oder wie es einen Beitrag leisten kann. Das heißt, es gibt zwar diese offizielle Definition von der nachhaltigen Entwicklung, die wir hier sehen, ähm, klingt ja auch ganz nett, äh, logisch, ähm, berücksichtigt jetzt nicht irgendwie Menschenrechte oder Arbeitnehmerthemen. Soziale Themen fehlen hier auch ein bisschen ähm, und es klingt natürlich auch so, ja, wir müssen ja gar nicht so viel ändern, um das eigentlich zu erreichen. Und wenn wir da uns dann überlegen, was sind denn das eigentlich für Unternehmen, die überhaupt einen Beitrag äh, zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten können. Äh, und da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Ansätze. Und ich springe mal jetzt ein bisschen vor ähm, auf so ein paar Beispiele über die wir sicherlich reden könnten, ähm, zum Beispiel Coca-Cola, befindet sich in ganz vielen äh, Nachhaltigkeitsfonds ähm, als Position, ist ein Coca-Cola-Unternehmen nachhaltig, beispielsweise, weil es als Vorreiter gilt äh, in der Verwendung von recycelten PET-Flaschen, kann man darüber diskutieren. Oder ein Amazon, gilt ein Amazon als nachhaltig, äh, weil sie bis 2025 100% erneuerbare Energien beziehen kann man auch drüber diskutieren. Oder Nestle ähm, beispielsweise, bis 2050 klimaneutral, ist ja auch ein sehr ambitioniertes Ziel, aber gilt es deswegen als nachhaltig, kann man äh, natürlich drüber diskutieren. Rheinmetall ist natürlich auch ein tolles Beispiel, vorbildlicher Arbeitgeber, ähm, engagiert sich äh, in seinem Umfeld, also hat wirklich, äh, sponsert viele Studien und so weiter, das ist wirklich in dem Sinne auch nachhaltig, oder? Das ist halt eine Definitionssache und genauso sieht es nämlich halt auch aus, wenn man sich das Thema Nachhaltigkeitsfonds anschaut. Also jeder, es gibt ja, das habe ich jetzt gelesen, also insgesamt 12.000, rund 12.000 Investmentfonds äh, in Deutschland, ein Viertel davon ähm, sagt von sich, er sei nachhaltig ähm, und das ist natürlich auch schon spannend ähm, hat aber wirklich ähm, trotzdem, es gibt immer noch sehr viele Unterschiede. Das heißt, diese Fonds trotz der Bemühungen oder gerade wegen der Bemühungen der EU ähm, gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und wie man das eben umsetzen möchte. Das heißt, natürlich Ausschlusskriterien kennen Sie sicherlich, das ist einer der Standardansätze von Nachhaltigkeitsfonds. Aber es gibt noch viele, viele weitere, die einen unterschiedlichen Grad von Nachhaltigkeit ähm, beispielsweise darstellen. Also wenn man, es gibt Nachhaltigkeitsfonds, sagen nur weil wir Teilnehmer an Hauptversammlungen sind, deswegen sind wir nachhaltig, weil wir dadurch ja mit dem Unternehmen in Kontakt treten. Oder es gibt ähm, Nachhaltigkeitsfonds, die sagen, ja bei der Fundamentalanalyse, also bei der finanziellen Analyse von Unternehmen, berücksichtigen wir ein paar ESG-Kriterien, sind zwar nicht ausschlaggebend, aber wir tun es mal auf dem Papier und deswegen sind wir auch nachhaltig. Und das ist schon ein, ein richtiges Spannungsfeld ähm, an Nachhaltigkeitsfonds, was dann wiederum dazu führt, zu diesen ganzen Vorwürfen als, als Privatanleger, dass man sagt, ja, was ist denn jetzt genau nachhaltig oder gibt es da Greenwashing oder warum macht das eigentlich jeder anders? Und das Thema ähm, Ratingagenturen ist natürlich da auch wieder relevant. Das heißt, es gibt ja viele ähm, Nachhaltigkeitsfonds, die einfach ähm, Ratings einkaufen, die so übernehmen. Äh, wenn dann jemand sagt Coca-Cola oder Nestle ist Prime Rating oder ist aaa Rating, was Nachhaltigkeit angeht, dann wird das so übernommen und so akzeptiert. Und das ist also schon sehr wichtig, dass man da genau hinschaut. Ähm, und ich will Ihnen das mal an dem Beispiel von Ausschlusskriterien zeigen. Ähm, Ausschusskriterien ist ja eigentlich, das ist ja ein Standardansatz, ähm, also fast alle Nachhaltigkeitsfonds wenden das an und schließen bestimmte Branchen oder Themen ähm, aus ihren ähm, Universen oder Investments aus. So, das ist äh, schon eine sehr spannende ähm, Übersicht, die ähm, ändert sich auch jedes Jahr immer sehr deutlich, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal für die deutschen äh, Fonds das Thema Waffen und Rüstung uns angucken, ähm, heißt, knapp die Hälfte der Nachhaltigkeitsfonds in Deutschland äh, schließt Waffen aus, nur die Hälfte. Das ist natürlich schon ein Thema, wo man sagen muss, naja, gut, welche Waffen sind denn nachhaltig? Er schließt sich mir nicht so ganz, ähm, aber genauso wird das auch mit den anderen Themen angegangen, Umweltzerstörung beispielsweise. Wie kann das sein, wenn man doch weiß, nachhaltige Entwicklung muss die Umwelt schützen, ähm, dass nur drei Viertel der Fonds überhaupt dieses Thema berücksichtigen? Und das ist schon... Ähm, ja, sehr gravierend, denke ich, zumal da sehr viel Flexibilität auch besteht. Das heißt, es gibt sehr viele Nachhaltigkeitsfonds, die sagen, ja gut, wenn dann eben nur 20% Umsatz ist mit äh, Tabakumsatz oder mit äh, anderen Themen, dann ist das okay. Nur wenn es der Großteil des Umsatzes ist, dann schließt ich es aus. Das ist natürlich auch nicht äh, unbedingt konsequent. Oder die äh, Unterscheidung bei Waffen und Rüstung. Äh, da gibt es immer dieses Thema konventionelle Waffen äh, und geächtete Waffen. Das heißt, geächtete Waffen sind zum Beispiel also Atom, Atomwaffen. Äh, gibt es 25 äh, Unternehmen, äh, glaube ich, die also da an dieser Herstellung beteiligt sind, ja gut, dann werden die ausgeschlossen, aber alle anderen eben nicht. Und das ist, heißt praktisch, man muss so genau hingucken bei Nachhaltigkeitsfonds, um überhaupt zu verstehen, was da eigentlich hintersteckt oder was, was, ob das überhaupt in meine Interessen passt als Anleger, wenn ich sagen möchte, ich will nachhaltig investieren. Zum Glück haben wir ja die EU, die jetzt gerade versucht, das so ein bisschen ja, zu durchleuchten, sagen wir mal. Ob das so gut funktioniert, sei mal äh, jetzt dahingestellt. Ähm, denn Sie haben ja sicherlich auch das Thema Taxonomie äh, sehr genau verfolgt. Ähm, machen wir natürlich auch. Ähm, ob man jetzt an der, als EU sagen kann, dass Atomkraft ähm, oder auch das Thema Gas nachhaltig ist, ähm, sei jetzt auch mal wirklich dahingestellt, ähm, verliert auch aus unserer Sicht damit enorm an Glaubwürdigkeit, wenn es dazu kommt, dass man wirklich mal das Thema Nachhaltigkeit definieren möchte. Und einfacher wird es durch diese ganzen offenlingsverordnungen oder unaussprechlichen Begriffe wie diese nachteiligen Nachhaltigkeitsfaktoren ähm, natürlich auch nicht. Ähm, es ist schon richtig, dass man sich das Thema mal anguckt, damit man Greenwashing ein bisschen vermeidet. Nur von diesen ungefähr ähm, 12.000 äh, Fonds, äh, die ich vorhin erwähnt hatte, die es in Deutschland gibt, ähm, sind ja ein Viertel nachhaltig und der Großteil davon sind sogenannte Artikel-8-Fonds. Das heißt, sie berücksichtigen ESG- Merkmale ähm, bei der Anlage. Inwieweit sei mal dahingestellt, weil das wird dadurch natürlich nicht ähm, definiert. Warum das so wichtig ist, ähm, das ganze Thema liegt also auch wirklich an, an den Privatanlegern, das heißt ja auch an unseren und an ihren Kunden, ähm, denn das Wachstum beim nachhaltigen Investieren, das ist wirklich ähm, enorm. Also im Vergleich zu konventionellen Anlagen oder ähm, Investitionen ist wirklich der der Wachstum drei bis fünfmal so hoch, was Nachhaltigkeitsthemen angeht. Und da ist es natürlich dann insbesondere sehr wichtig, dass man nicht in Konflikt gerät mit irgendwelchen Themen, was, was Greenwashing angeht oder ein ganz anderes Verständnis von Nachhaltigkeit. Deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass ich heute die Ökowelt ein bisschen vorstellen kann. Denn wir stehen schon dafür, dass wir das Thema Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit konsequent umsetzen. Das ist jetzt nur eine ganz ähm, kurze ähm, Seite über unser Unternehmen, ähm wer wir sind, wo wir herkommen, dass wir natürlich nur ausschließlich nachhaltig investieren. Das heißt, wir haben ja fünf Fonds insgesamt. Die sind alle nachhaltig und die sind alle nach diesem Artikel 9, nach dieser Offenlegungsverordnung klassifiziert. Wir haben keine Beteiligung durch Dritte, lassen uns also auch nicht beeinflussen. Das heißt, wenn ich dann jetzt von Coca-Cola oder Nestle oder anderen Unternehmen rede, dann hoffentlich bekommt Alfred Plato morgen keinen Anruf mit Beschwerden, weil wir da also wirklich sehr unabhängig sein möchten und und bleiben. Ein anderes wichtiges Thema ähm, ist diese Trennung von Nachhaltigkeit ähm, und Finanzen. Das ist also unten rechts der Punkt. Deswegen möchte ich da noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben bei uns ähm, einen getrennten Investmentprozess. Ähm, das heißt, wir wollen auch das Thema Nachhaltigkeit konsequent umsetzen soll praktisch heißen, dass wir ein eigenes Fondsmanagement haben in Haus und wir haben die eigene Nachhaltigkeitsabteilung in Haus. Und diese Abteilungen sind streng getrennt, also nicht nur an verschiedenen Orten, sondern auch also mit komplett unterschiedlichen Prozessen. Und das heißt praktisch, dass wenn ein Unternehmen beispielsweise aus dem Fondsmanagement bei uns vorgeschlagen wird, sagt, ja, der Aktienkurs läuft richtig gut, Nestle zum Beispiel, dann ne, guckt euch das mal an, ob das in unsere Fonds aufgenommen werden kann dann übernehmen wir bei uns in der Nachhaltigkeitsabteilung äh, die genaue Überprüfung. Das heißt, wir gucken uns das Unternehmen an. Passt das zu uns? Ist das nach unserem Anspruch nachhaltig ähm, oder eben nicht? Und diese Entscheidung ähm, wird dann durch diese Abteilung getroffen, ähm, in Zusammenarbeit ähm, bei, äh, bei einigen Fonds mit einem Anlageausschuss oder auch mit einem wissenschaftlichen Beirat. Ähm, also wir machen das nicht alles komplett alleine. Ähm, aber diese Entscheidung wird zuerst getroffen. Das Unternehmen wird dann Entweder in das Universum aufgenommen oder nicht, also in das Anlageuniversum und unser Fondsmanagement kann dann praktisch nur aus diesem ähm, Anlageuniversum sich die Ziele zum äh, Investieren auswählen. Heißt praktisch, dass es keinen äh, Interessenskonflikt bei uns geben kann zwischen dem Thema Nachhaltigkeit ähm, und äh, finanziellen Aspekten und das ist uns also auch sehr, sehr wichtig, dass wir sagen können, wir stehen wirklich für die konsequente Umsetzung von Nachhaltigkeit. Das ist jetzt der Prozess, aber wie definieren wir dann jetzt bei ÖkoWelt Nachhaltigkeit und da haben wir natürlich auch einmal das Thema Ausschlusskriterien, das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, denn zu sagen, in was man nicht investieren will, beziehungsweise was aus unserer Sicht einfach keinen Beitrag leisten kann zu irgendeiner nachhaltigen Zukunft, sind unter anderem diese Themen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr lange Liste. Ähm, natürlich gehen wir über diese Top Ten äh, Kriterien, die ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, ähm, weit hinaus. Ähm, aber das sind alles Bereiche, die wir ausschließen und wichtig ist hierbei auch zu sagen, ohne Umsatztoleranzen, also wir setzen das konsequent um, äh, das Thema ähm, und wir gucken uns auch genau an, sagen wir mal das Thema Atomenergie, ähm, auch äh, Zuliefererprodukte, das heißt Hersteller von Produkten, die gezielt für Atomwerke, ähm, Atomkraftwerke hergestellt werden, sind bei uns auch ausgeschlossen. Ähm, und das ist halt wichtig, aber Sie sehen vielleicht auch Themen, die man sonst nicht sieht, ähm, Chlorchemie ist also für uns auch ein großes Thema. Das heißt, wir haben keine Chemiekonzerne bei uns in den Anlageuniversen. Wir wissen natürlich, wie wichtig Chlorchemie ist. Also wirklich fast jede Industrie funktioniert oder Chemieindustrie funktioniert nicht ohne Chlor. Nur es ist enorm gesundheitsschädigend, es ist giftig für die Umwelt, es ist einfach für uns etwas, dass wir sagen, wir wollen das einfach nicht in unseren Universen haben. Aber auch ähm, andere Themen sind beispielsweise hier ähm, aufgeführt, die wir ausschließen, ob das jetzt das Thema Tierversuche ist oder auch ähm, Gentechnik, wo wir ganz genau hingucken. Äh, und natürlich fossile Energien, äh, das fällt für uns unter das Thema Raubbau und natürlichen Ressourcen. Kohle, Öl, ähm, ist natürlich auch bei uns konsequent ausgeschlossen. Das reicht aber alles nicht, äh, denn damit kommen wir immer noch nicht weiter zu dem Thema, was ist eigentlich für uns nachhaltig. Ähm, für uns müssen die Unternehmen, die wir in das Anlageuniversum äh, aufnehmen, wirklich ähm, nachweisbar einen Beitrag leisten können zu einer nachhaltigen äh, Entwicklung und Zukunft. Und dazu gehören natürlich Unternehmen, die wirklich die Produkte herstellen, die Dienstleistungen herstellen, die zum Wohl der Gesellschaft sind oder zum Schutz der Umwelt, die Energie sparen, zur Energieeffizienz beitragen, Wasser. Das sind wirklich breite Themen und nicht nur ökologische Themen. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Also die soziale Komponente, die fehlt oft immer, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit redet. Aber wir haben also sehr viele Unternehmen auch aus dem Bereich Bildung oder auch Ernährung, beispielsweise Gesundheit. Das ist also auch sehr wichtig, dass wir diese Branchen nicht vernachlässigen, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit reden. Nichtsdestotrotz heißt das aber auch wieder nicht, dass wir jedes Unternehmen aus diesen Branchen einfach aufnehmen in unsere Universen. Das heißt, wir gucken uns jedes einzelne Unternehmen an, überprüfen es, ob es Kontroversen gibt, ob es Verstöße gibt, inwieweit das Unternehmen vielleicht mit, dem, mit seinen Zielen, was, was eine Dekarbonisierungsstrategie angeht, vorangeschritten ist und so weiter. Unternehmen werden bei uns auch äh, regelmäßig wieder neu überprüft und dann ähm, möglicherweise natürlich auch wieder ausgeschlossen, also wenn wir da ähm, auf Kontroversen stoßen. Das ist da jetzt auch alles... Ähm ja, sehr theoretisch, sage ich mal, kann man vielleicht immer noch nicht viel mit anfangen, in was wir jetzt genau investieren. Deswegen habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. Auch um zu zeigen, dass Öko nicht unbedingt immer nur langweilig ist oder nur erneuerbare Energien, sondern dass es auch sehr hip sein kann. Wir sagen ja immer, wir sind auch die Öko-Hipster. Und da sind einige Unternehmen bei, die Sie vielleicht auch überraschen werden. Zum Beispiel Etsy. Ich weiß nicht, das ist sicherlich eher ein Unternehmen, was... was Frauen kennen, ja genau, sehr gut zum Shoppen. Das ist das eine Plattform, also wo man vor allem selbst hergestellte ähm, Produkte äh, kaufen kann, also das Förderung von Mikrounternehmen, Kleinunternehmen Unternehmen ähm, oder auch ähm, Vintage-Produkte, also ähm, alle Produkte, die älter als 20 Jahre sind, ähm, die haben einen enormen Fokus auf das Thema Recycling, Kreislaufwirtschaft. Ähm, wir haben das Unternehmen jetzt auch vor ein paar Monaten äh, besucht äh, in den USA und haben uns auch zu dem Thema mit denen ausgetauscht, was sie auch für Schwierigkeiten haben mit dieser Strategie in Konkurrenz beispielsweise zu äh, anderen Plattformen, wo auch sehr viel ja, Plastikmüll, sage ich mal, verkauft wird. Ähm, anderes Beispiel, was ähm, Sie vielleicht auch überrascht, ist äh, HelloFresh. Ähm, das ist auch äh, ein Unternehmen, was wir aus Nachhaltigkeitssicht äh, sehr, sehr gut bewerten. Natürlich sind diese Unternehmen hier nicht alle 100 perfekt, das muss man dazu sagen. Ähm, aber sie leisten für uns wirklich einen, einen wichtigen Beitrag, sei es hier zum Thema gesunde Ernährung. Sei es hier zum Thema Lebensmittelverschwendung, in dem die, po die Portionen wirklich genau angepasst sind. Sei es hier zu dem Thema regionale Lieferkette. 80 Prozent der Produkte von HelloFresh werden aus der, Region, aus der jeweiligen Region bezogen. Das heißt, das sind schon alles für uns wichtige Aspekte, dass wir sagen, ja, das Unternehmen... Das passt zu uns, zumal die auch als Vorreiter gelten, was recycelbare, wiederverwendbare und abbaubare Verpackungen angeht. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon mal bestellt haben, aber es sieht immer sehr spannend aus, welche Verpackungsmaterialien die verwenden. Vielleicht ähm, ein anderes Unternehmen, Spotify, äh, ist ja auch sehr hip, äh, sage ich mal. Ähm, ist auch überraschend vielleicht, warum wir das äh, im Anlageuniversum haben. Aber das ist auch äh, das, das Thema Bildung, das Thema Kultur. Ähm, das sind auch wichtige Themen, die wir einfach sagen, ja, das leistet einen wichtigen Beitrag äh, zu einer äh, nachhaltigen Zukunft. Ähm, besonders Spotify bietet besondere, ähm, eine besondere Plattform, also Spotify Lite in den Schwellenländern an, mit einem geringeren Datenverbrauch, sodass sich die User dort auch zu geringeren Kosten und zu geringeren Energieverbrauch verschiedene Podcasts und Musik runterladen können. Übrigens zählt auch Spotify da natürlich auch zu den Anbietern, die das Thema Bildung sehr vorantreiben und sehr viele wissenschaftliche Podcasts auch dort zur Verfügung stellen. Ja, das sind also so ein paar Beispiele. Ich denke, an viele andere Unternehmen kennen sie ähm, sicherlich hier. Das macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn, warum wir die äh, im, im Unternehmen haben, äh, was das Thema Energieeffizienz angeht oder Recycling bei Tomra Fahrradfahren von Shimano. Ähm, das sind natürlich auch Themen für uns, die sehr, sehr wichtig sind. Ähm, aber mir war es wichtig, an dieser Stelle zu zeigen, dass wir ähm, Nachhaltigkeit sehr breit verstehen, sehr konsequent ähm, auch umsetzen und dass es für uns bei Weitem nicht nur um ökologische Aspekte geht. Ja, und dann würde ich an dich überreichen,
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, Verina. Ich finde es immer wieder spannend, dir zuzuhören und immer wieder spannend zu sehen, wie euer Prozess funktioniert und wie er doch sich unterscheidet zu vielen, vielen anderen Produktanbietern, die ich tagtäglich auf meinem Tisch habe. Und ähm, ich freue mich auch, möchte mich erst einmal bedanken bei Ihnen allen, dass Sie sich heute Nachmittag noch Zeit genommen haben, äh, dem Thema zu verfolgen. Ich möchte keine Produktpräsentation hier starten im klassischen Sinn, sondern ich möchte Sie einfach mal mitnehmen auf die Reise, was uns denn so beschäftigt hat, warum wir diese Partnerschaft überhaupt eingegangen sind, warum es sinnvoll ist, ein solches Altersvorsorgeprodukt zu kreieren. Und Sie sehen schon am Bild, ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm äh, und sieht vor lauter grünen Produkten äh, sich äh, nicht mehr zurecht ja, vor der Regulierung, nach der Regulierung. Wir haben jede Menge grüne, nachhaltige Produkte und weder Sie als Berater noch als Kunde noch ich im Produktmanagement hat manchmal den Durchblick, was jetzt hier äh, der richtige Ansatzpunkt ist. Wie soll ich eine geeignete Altersvorsorge für meine Kunden, für unsere Kunden kreieren. Vor der Herausforderung sind wir gestanden. Dieses Jahr, auch schon deutlich vor 2019, wo wir eine Erlösung auch dafür schon äh, platziert haben, aber dieses Jahr nochmal im Speziellen. Ja, und wie Verena schon ausgeführt hat, es gibt natürlich eine Vielzahl von Themen, die regulatorisch getrieben sind. Wir haben ökologische, soziale, ethische Indikatoren, wir haben verschiedene ESG-Ansätze, die darauf wirken sollen, unter anderem auch Ausschlusskriterien, wie Sie jetzt gerade erfahren haben. Und wir haben vor allem eine Situation, die Fondsanbieter dürfen sich selbst einstufen. Sie dürfen selbst festlegen, ob Sie ein Fonds sind, der ökologische oder soziale Merkmale fördert oder nachhaltiges Investieren anstrebt. Das heißt also, der Gesetzgeber hat hier keinen Qualitätsstandard gesetzt, sondern er hat erst einmal gewisse Rahmenbedingungen gesetzt, aber die Fondsgesellschaft darf selbst entscheiden. Das heißt also, auch mit den Ansätzen, mit der Einstufung kann das Ambitionsniveau eines nachhaltigen Produkts unterschiedlich sein. Und jetzt stellt man sich natürlich im Produktmanagement erstmal die Frage, hm, ja gut, für Kriterien soll ich jetzt überhaupt den Fonds oder das Produkt kreieren? Wie gelingt mir denn wirklich nachhaltige Geldanlage? oh ja, hat es ein bisschen verschoben. Aber egal. Also, ähm, wir haben dann uns mal damit beschäftigt, was ist denn für unsere Kunden wichtig? Welche Fragen stellen sich die Berater? Welche Fragen haben wir selbst? Was ist für die Altersvorsage auch wichtige Punkte? Wo, wo, wo gehen da die Cashflows rein? Und das Erste war, dass wir geschaut haben, okay, die Zielgruppe, was macht denn die so? Und die Zielgruppe heutzutage in der vorgebundenen Rentenversicherung wählt keinen Deckungsstock mehr. Sondern sie wählt überwiegender Naturfonds, 100% Investment. Das heißt also, die Qualität der Fondsauswahl ist entscheidend beim Versicherer beziehungsweise bei der Konstruktion eines Portfolios in einem Versicherungsmantel. Der Kunde möchte natürlich im Rahmen der FAV weiterhin profitieren von den Steuervorteilen und von der ein oder anderen Option, die hinsichtlich der Langlebigkeitsversicherung oder der Berufsunfähigkeit damit verbunden ist. Wir haben uns weiter überlegt, was ist denn die Laufzeit? Wie lange sind denn Kunden in Produkten, Fonds, Investments enthalten? Und da sprechen wir von einem Zeitraum von 30 plus. Das heißt also in diesem Fall, dass sie nicht einfach hergehen können, sie machen ihre AGB-Prüfung, legen ein paar Fonds rein und lassen die dann 30 Jahre liegen. Ganz im Gegenteil, es braucht für diese 30 Jahre einen Kümmerer, der quasi sich annimmt darum, eine strategische Asset Allokation zu bilden und vielleicht auch hin und wieder mal taktisch eingreift, damit ein, ein, eine ordentliche Ablaufsumme, eine ordentliche Altersvorsage nach 30 Jahren plus für den Kunden herauskommt. Und dann haben wir einen Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich immer wieder im Produktmanagement damit konfrontiert werde. Für viele unserer Berater, für viele Kunden verbinden quasi Nachhaltigkeit mit einigen Inselinvestments. Nachhaltigkeit in der Altersvorsorge ist nicht eine Investition in Windkraft, in Solar- und Photovoltaik. Es ist ein Teilinvestment daraus, ja, aber es geht um einen deutlich breiteren, diversifizierten Ansatz und es ist mehr als wie New Energy. Und deswegen kommen wir auf den nächsten Punkt hier, ESG Prozesse. Und das war uns sehr wichtig, weil wir essentiell sofort gemerkt haben, das wird kompliziert, wir müssen uns da noch mal beschäftigen. Wie kriegen wir denn da Qualität rein in das Ganze? Wo finden wir denn einen ganzheitlichen Ansatz, der sich nicht nur beschränkt auf ESG-Ratings? Und Sie kennen, ich weiß nicht, ob Sie schon mal die Folie mit den ESG-Ratings gesehen haben, da können äh, die ESG-Ratings können für ein und äh, das an, äh, gleiche Unternehmen so weit auseinander liegen. Gut, also da haben wir ein Handlungsfeld gesehen. Also was machen wir? achtzehn 1871, Topversicherung. Im Thema Altersvorsorge modernes Produkt, aber irgendwie wäre es auch blöd, wenn wir uns jetzt von 0 auf 100 als super nachhaltiger Akteur äh, hinstellen. Das heißt also, wenn wir hier ein verlässliches Konzept liefern wollen, dann müssen wir uns einen starken Partner suchen. Ein Partner, der quasi hier seine Prozesse gelebt hat, über viele Jahre, Jahrzehnte, die sie eingeschliffen hat und für das Thema steht. Und eben hier, und das sehen Sie unten nicht, aber das ist da mit einer der wichtigsten Punkte: Reputation. Quasi, dass zwei Partner ihre Stärken zusammenführen, nämlich die 11.1871 im Thema Altersvorsorge, das können wir nämlich seit 1871, und Ökoworld seit 1975 das Thema ökologische Geldanlage. Zwei Traditionshäuser bringen ihre Stärken zusammen und kreieren ein Produkt, das für was steht, wo. Glauben und Vertrauen äh, dahintersteht und Reputation verlässlich da ist und der Kunde weiß, was er einkauft. So, ja und daraus ist dann die Klimarente entstanden. Im Mai diesen Jahres sind wir an den Markt gegangen mit unserem Partner Ökoworld als Anbieter, haben wir eine ethisch-ökologische und soziale Geldanlage mit einem ganzheitlichen Ansatz für die Kunden, für die Berater geschaffen, mit breiter Diversifikation in Themen, in Branchen, mit einem Kümmerer dahinter, der die 30 plus Jahre auch durchhält und dem Kunden eine ordentliche, konsequente, nachhaltige Altersvorsorge kreiert. Und wir freuen uns besonders, dass wir für dieses Produkt dann äh, vor kurzem auch durch Cash ausgezeichnet worden ist und das bestätigt uns in unserer Arbeit. Ja, was ist die Klimarente? Die Klimarente ist ein Anlage Basket in der FAV-Police mit fünf Öko-World-Fonds, die aktiv durch das Öko-World-Management in Luxemburg gemanagt wird, zweimal im Jahr angeglichen und wenn es auch mal notwendig ist, durch die Marktlage auch ad hoc äh, nochmal adjustiert werden kann. Da gehe ich jetzt nicht so nah, äh, weit rein, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, sonst schimpft mich der Herr Bär, wenn ich überziehe. Aber äh, Sie können ja bei unserem Stand nochmal nachfragen, wenn es ist. Ui, naja, gut. Also, was will ich mit der Folie sagen, Preis-Leistung. Also, viele kommen und sagen, Mensch, das nachhaltige Investieren, das mit Öko-Halt, ist sind jetzt teuer. Und jetzt möchte ich Ihnen mal einen sehr bildhaften Vergleich bringen. Wer ein Wiener Schnitzel bestellt, kann nicht erwarten, den Preis eines Schnitzel Wiener Arzt zu zahlen. Was will ich Ihnen damit sagen? Qualität hat seinen Preis. Sie haben gerade erfahren, dass wie aufwendig dieser ESG-Prozess ist, um wirklich resiliente und zukunftssichere Unternehmen für Ihr Portfolio, für Sie als Investor herauszufiltern. Das ist kein Prozess, der nur auf ESG-Ratings basiert, sondern es ist eine intensive Analyse damit gefordert. Das kostet bei der jetzigen Datenlage einfach noch Geld. Und wenn mir das Thema Nachhaltigkeit und die Zukunft unserer Welt am Herzen liegt, dann weiß ich, dass ich dafür gern diesen Preis zahle. Und das Tolle ist dabei, dass im rechten Teil auch, oh, das ist auch weg, die Preis-Leistung überzeugt. Das heißt also, dass die Performance der Öko-World-Fonds, und wir haben uns das sehr genau angeschaut, sich weder äh, bei der Peer Group noch gegenüber der Benchmark verstecken kann. Und ich möchte hier nochmal ganz deutlich betonen, dass die Performance übrigens in Deutschland nach BVI-Methode nach Kosten gemessen wird. Zweiter Punkt, wo viele Berater auf mich immer zukommen: sagen sie, ja, warum haben Sie denn nicht die Institranche gewählt? Die ist ja viel günstiger. Sage ich, ja, das stimmt. Allerdings ist es so, dass die 11.18.71 die Kickbacks den Kunden zu 100% zurückerstattet über die Schlussüberschüsse. Das heißt also, dass wir eine günstige Prüfung für Sie durchgeführt haben und geschaut haben, ist denn tatsächlich die Insti-Tranche oder ist die Retail-Tranche noch Kosten für Sie günstiger? Und je nachdem haben wir dann die Tranchen ausgewählt, was bedeutet, dass wir für den öko Classic zum Beispiel hier äh, die, die Insti-Tranche genommen haben und äh, für äh, die anderen Tranchen, die Retail-Tranche, weil die deutlich günstiger ist nach Kickpicks. Das heißt also, der Kunde kriegt immer das bestgünstigste, äh, die bestgünstigste Tranche der öko -World fonds Ja, und jetzt bin ich auch schon am Schluss. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben keinen Durchhänger jetzt gehabt. Ich möchte Ihnen noch mitgeben, gehen Sie diesen Weg der konsequenten, nachhaltigen Geldanlage. Es wird sich für Sie und Ihr Geschäftsmodell rentieren. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch eine gute Heimreise. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie noch zu uns an den Stand. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, Frau Kienel und Herr Schätz, ganz herzlichen Dank für die... Einführung in diese neue Klimarente, die ja neu am Markt ist. Und ich glaube, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und äh, genau hinter die Kulissen zu gucken. Ähm, das war sehr überzeugend. Vielen Dank. Ähm, fahren Sie noch nicht nach Hause. Wir haben noch einen Vortrag, einen ganz spannenden. Es kommt nämlich gleich ähm, fünf... Geschäftsführer und Vorstände hier von verschiedenen Gesellschaften zum Thema ähm, ja, wie kann ich die Nachhaltigkeitspräferenzen heute ganz elegant und professionell abbilden. Also, wen es interessiert, bitte hier bleiben. In zehn Minuten geht es hier weiter und wenn nicht da bleibt, einen guten Nachhauseweg und eine gute Zeit.